0: Hallo und ein ganz, ganz herzliches, warmes Willkommen zu dieser aller, allerersten Episode von meinem, ja, auch allerersten Podcast, Sag mal Helena. Ja, ich bin diese ominöse Helena, ich werde mich auch ganz kurz äh, auch vorstellen, äh, wer ich bin, was ich mache, wo ich herkomme und ja, warum es überhaupt in dem Podcast dann so gehen wird. Mit dem Podcast habe ich mir jetzt einen schon längeren Traum von mir erfüllt. Ich wollte irgendwie schon immer einen eigenen Podcast haben. Ja, und jetzt habe ich mich tatsächlich mal gewagt und mir hier den Mut gefasst und habe diese allererste Episode aufgezeichnet. Ja, also seht es mir ein bisschen nach, wenn die erste Episode noch nicht ganz so toll und super duper perfekt ist. Ähm, ja, also das ist mein erster Versuch und ich bin einfach mega mega happy, dass ich das jetzt mache. Wer bin ich, was mache ich, wo komme ich her? Also mein Name ist Helena und ich bin Psychologin ähm, und genau darum wird es auch in dem Podcast gehen. Ich werde euch ein bisschen über oder aus meiner psychologischen Praxis erzählen, ähm, werde in jeder Folge eine Frage behandeln, die mir häufig in meiner Praxis begegnet und ähm, vielleicht erkennt ihr euch ja auch in der einen oder anderen Frage wieder und vielleicht ist er dann dementsprechend auch das ein oder andere Werkzeug, das ein oder andere Tool für euch dabei, was ihr vielleicht aus dem Podcast für euch mitnehmen könnt. Also der Anspruch oder mein Anspruch ist auch überhaupt nicht, ähm, irgendwie, dass ich da jetzt so eine Lösung präsentiere, die für alle Menschen gleich gut klappt oder funktioniert. Ihr wisst ja und wir wissen ja alle, also jeder, jeder Mensch ist individuell, und in meiner Praxis, da gehe ich natürlich auch auf die individuellen Lebensumstände, auf die individuellen Bedürfnisse, Wünsche, Motivation und so weiter ein. Und das geht in diesem Format eines Podcasts einfach nicht. Aber wie gesagt, vielleicht ist ja trotzdem das ein oder andere für euch dabei, wo ihr ähm, ja, vielleicht daraus zehren könnt. Ja. Wie bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen? Nun ja, ich habe in meiner Praxis als Psychologin gemerkt, dass ich gewisse Fragen ähm, ja einfach wiederholen. Die kommen immer und immer und immer wieder vor. Und natürlich, die Antworten auf diese Fragen, die sind höchst individuell. Und was die Leute da ganz genau mit der Frage meint, das ist natürlich im Einzelfall zu prüfen, aber genau, das war, das ist mir so aufgefallen, als quasi so ein bisschen gemeinsamer Nenner, dass sich gewisse Fragen einfach, äh, ne, scheinbar viele Leute beschäftigen. Und so bin ich auch auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen. Also in jeder Episode werde ich eine Frage behandeln, die mir, ähm, die, die, ich häufig von meinen Klienten einfach gestellt bekomme. Und genau so, so äh, kam die Idee quasi, diesen Podcast hier aufzunehmen, zustande. Und da möchte ich auch gleich schon mal einsteigen mit der allerersten Frage: Ich habe mich selbst verloren. Wie schaffe ich es? mich selber wieder zu finden. So, das ist ja jetzt wirklich eine sehr, sehr große Frage und ich habe gemerkt, dass es auch eine Frage ist, die viele beschäftigt. Ja, ähm, Natürlich wird diese Frage auch ein Stück weit anders formuliert, Ja, aber so als gemeinsamer Nenner habe ich einfach gemerkt, dass ich viele meiner Klienten verloren fühlen und den Wunsch haben, sich wieder selbst zu finden so. und als erstes würde ich dann natürlich mal wenn ich mit diesem Menschen beginne zu arbeiten würde ich mal fragen was es denn für, für diese Person denn bedeutet sich selber verloren zu haben, woran merken sie das denn, dass sie sich da selber verloren haben und häufig kommt dann zum Vorschein, ähm, dass sich die Leute innerhalb von Beziehungen verloren haben. Ja, Beziehungen, mit Beziehungen meine ich jetzt auch nicht nur, zwar schon häufig, aber nicht nur partnerschaftliche Beziehungen, sondern Menschen fühlen sich häufig auch verloren innerhalb von zum Beispiel freundschaftlichen Beziehungen. Innerhalb auch von familiären Beziehungen, innerhalb auch von der Beziehung zum eigenen Beruf oder der eigenen Arbeit, ja, innerhalb der Beziehung zum... Zum Beispiel Sport, ja, also wie ihr seht, das können wirklich vielfältige Beziehungen sein und damit ist jetzt auch nicht eben nur die partnerschaftliche Beziehung gemeint. Und wir sind alle ständig, durchgehend, jeden Tag in Beziehung mit oder zu irgendwas. Genau, also das wäre mal so meine erste Frage, woran das die Menschen oder diejenige Person merken würde oder merkt, dass sie sich verloren fühlt innerhalb dieser Beziehung. Ähm, wie, wie macht sich das bemerkbar? Ähm, wie, wie darf ich mir das als Au Außenstehende einfach vorstellen? So, was, was ich dann häufig auch zu hören bekomme oder was wir, was wir gemeinsam auch irgendwo äh, mit meinen Klienten dann herausarbeiten, heißt für viele Personen sich verloren zu haben, ähm, heißt, ja, sich selber irgendwie nicht mehr wirklich wahrzunehmen, sich selber nicht mehr wirklich, zu spüren, mh, sich selber hinten anzustellen, sich selber äh, nicht mehr oder nicht wichtig und ernst genug nehmen, ja, und sich mh, irgendwie in den Hintergrund zu stellen in dieser konkreten Beziehung, welche auch immer das jetzt sein mag. Genau. Also Leute, die sich verloren fühlen innerhalb von Beziehungen, die ähm, nochmal zusammenfassend, die stellen sich ganz oft in den Hintergrund, ähm, nehmen sich selber und ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, ihre Motivation, ihre Emotion auch ähm, ja nicht wirklich ernst oder nicht wichtig. Oder nehmen sie auch überhaupt nicht wahr? Also da habe ich auch gemerkt, okay, es gibt Leute, ähm, es gibt Personen, die nehmen zwar schon wahr, ähm, was sie eigentlich wollen, was sie eigentlich brauchen, was sie eigentlich wünschen und was sie eigentlich auch fühlen nur tun sie sich schwer, das eben zum Ausdruck zu bringen oder das auch wirklich zu leben innerhalb von diesen Beziehungen. Und dann habe ich gemerkt, gibt's eben auch Personen, die können sich ganz, ganz schlecht nur ähm, wahrnehmen, sich selber auch ähm, schlecht irgendwie spüren oder ähm, sich selber irgendwie schlecht auch... Ähm, verstehen, was denn da so die, die eigenen Körpersignale sozusagen eigentlich bedeuten und eigentlich von einem wollen. Ja, ähm, also die, da, da würde ich dann auch ein bisschen anders arbeiten, nämlich zum, also zuerst mal wirklich lernen, in sich hineinzuspüren, in sich, ähm, naja, hineinzufühlen, zu verstehen, was was ist denn gerade da eigentlich bei mir und was bedeutet das, ähm, was gerade da ist, ja, und jede Emotion, ähm, ist ja aus einem bestimmten Grund da. Jede Emotion erfüllt ja irgendwo auch eine Funktion, nämlich die möchte bestimmte Bedürfnisse oder auf bestimmte Bedürfnisse hinweisen. Die möchte uns dorthin bewegen, ja, diese Bedürfnisse auch zu befriedigen. Ähm, Emotion das könnt ihr euch so vorstellen, ja, das besteht ja auch schon so ein bisschen, ähm, oder da steckt halt dieses Wort Motion, also Motion, be sprich Bewegung, ja schon drin. Also Emotion, die möchten uns bewegen, die möchten uns zu etwas bewegen, nämlich ähm, in Richtung, ja, einer Bedürfnisbefriedigung. Und welche Bedürfnisse das sind und welche Emotionen das sind, ähm, das, das übe ich auch ganz, ganz viel mit meinen Klienten einfach auch zu benennen, was dann da gerade da ist. Oder zu verstehen, was, äh, wie sich zum Beispiel Wut äußert, wie sich Traurigkeit äußert, wie sich auch Freude äußert. Und ja, genau das habe ich so, so auch ein bisschen gemerkt bisher in meiner, in meiner Praxis. Also es gibt Personen, die können zwar schon ganz gut in sich hineinspüren, schon ganz gut wahrnehmen, was, wie es ihnen eigentlich im Inneren geht und was sie eigentlich wollen und auch nicht wollen ähm, und tun sich gleichzeitig schwer, eben dafür auch einzustehen oder das nach außen hin zu kommunizieren und das na ja, zu praktizieren und zu leben. Und dann gibt es eben diese zweite ähm, ja, ich ich möchte jetzt nicht sagen Sorte von Menschen, aber so ähm, den, den zweiten ja Gegenpart die, von Menschen, die haben das bisher noch nicht wirklich geübt und noch nicht wirklich gelernt, ähm, vielleicht nicht hinreichend gelernt, überhaupt ähm, Na mal kurz auch innezuhalten, mal kurz zu stoppen und in sich überhaupt... Äh, hineinzuspüren und wahrzunehmen, was denn da gerade ist, ja. Ähm, da fällt mir auch eine Klientin von mir ein. Also ich werde im Podcast auch immer wieder so ähm, Praxisbeispiele mit einfließen lassen, weil ich finde, dass das ähm, das Ganze auch nochmal na schön veranschaulicht und natürlich habe ich die die äh, diese Fallbeispiele auch so weit verändert, dass ihr sie auch nicht wieder können könnt ähm, genau das ist ja natürlich sehr sehr wichtig ähm, dass, dass ähm, ja diese Intimität und Verschwiegenheit doch natürlich gewährt bleibt also ich habe die ähm, wirklich ganz toll verändert und verfremdet, aber so die Essenz und der Kern der Aussage, der, der bleibt natürlich derselbe. Und mir fällt eine Klientin ein, die war Anfang 40, als sie zu mir kam und ja, dann haben wir auch gemeinsam daran gearbeitet, mal so, dass sie so in sich hineinspürt, ähm, mal so zu benennen lernt, eben äh, wie es ihr ja eigentlich gerade geht. Ja, weil sie, sie war eine Person, die war, Ständig am Tun und am Machen und am ähm, Arbeiten und am Putzen und ständig irgendwie am Tun, dass sie gar nicht auch wirklich die Zeit ähm, hatte oder sich... Ähm, ja, durch diese Umtriebigkeit irgendwo ähm, hat sie hat sie gar nie die diese Gelegenheit, diesen Raum gehabt, um mal ähm, na, sich selber auch ähm, und dem eigenen Innenleben zu widmen. Ja, Eben weil sie häufig im Außen war, im Tun, im Machen, im Arbeiten. Und ähm, genau, wir haben dann zeitlang miteinander gemeinsam. Ähm, ja, gearbeitet und sie konnte dann besser und besser wahrnehmen und benennen ähm, und in sich hineinspüren, was eigentlich da ist und hat dann in einem Moment auch so einen ja, Kloß im Hals und im Magenbereich gespürt. Und ich kann mich noch an einen Satz von ihr ganz, ganz besonders gut erinnern, den sie gesagt hat und zwar hat sie gesagt dass sie dachte dass dieser klos oder dieses klosgefühl dass das eigentlich normal ist weil sie das von von klein auf ähm, kannte dieses klosgefühl ja also sie ist mit diesem klosgefühl aufgewachsen ähm, und hat ja, ähm, hat durch dieses Aufwachsen, hat, hat äh, dieses Klosgefühl in vielen Situationen auch einfach gespürt und gehabt. Und naja, dadurch, dass sie das eben so von klein auf kannte äh, bei sich, hat sie das als, als ja, normal und äh, ist halt einfach so, wie es ist, mh, für sich so eingespeichert weil sie ähm, nicht viele Situationen hatte, beziehungsweise haben wir dann natürlich schon Situationen herausgefunden, aber sie hat ähm, für sich ähm, so eine Erklärung gefunden, dass sie dieses Kloßgefühl einfach überwiegend von klein auf begleitet hatte und sie eben weniger Situationen hatte, wo sie dieses Kloßgefühl nicht hatte, also wo sie es hatte und auch da, als sie es nicht hatte, hat sie es ja eben nicht wirklich gelernt und geübt, in sich hineinzuspüren und zu merken, ah, okay, in welchen Situationen habe ich es denn zum Beispiel ganz besonders toll und in welchen auch zum Beispiel gar nicht. Naja, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn, sie hat, dieses, diesen Kloß im Hals und im Magen als normal empfunden und ja einfach als was was zu ihr gehört und als wir dann gemeinsam gearbeitet haben ähm, hat sie hat sie gemerkt äh, das ist eigentlich äh, nicht wirklich normal und das ist irgendwie einengend und beklemmend ähm, und ja sie hat dann ähm, es gelernt auch durch diese bessere Eigenwahrnehmung und ähm, durch diese bessere Fähigkeit in sich hineinzuspüren, hat sie, hat sie ähm, ihre Aufmerksamkeit mehr darauf gelenkt und hat so ein bisschen für sich beobachtet, eben in welchen Situationen sie das, sie das hat, dieses Klosgefühl und in welchen halt auch äh, nicht oder zumindest weniger. Und und weshalb ich dieses Beispiel jetzt auch eingebracht habe, ist, dass genau das ein äh, mögliches Werkzeug ist und ein möglicher Ansatz, um eben für sich so dieser Frage näher zu kommen, ähm, wie schaffe ich es, mich selber wieder zu finden, ja, also zu mir zu kommen. Nämlich, okay, dafür braucht es auch eine ganz, ganz gute ähm, Eigenwahrnehmung, also eine Selbstreflexion und ein in sich hineinspüren und wahrnehmen, okay, was, was will ich jetzt in dieser Situation, was brauche ich jetzt in dieser Situation, wie geht es mir gerade in dieser Situation, wie fühle ich mich in dieser Situation. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, um sich eben selber auch wiederfinden zu können. So. So, jetzt habe ich es vielleicht geübt und gelernt, äh, in mich hineinspüren zu können, ich nehme ich schon ganz gut wahr, ähm, kann gut in mich hineinspüren und häufig gibt es dann noch so eine Hürde, das auch wirklich nach außen hin zu leben und zu praktizieren. Ja, häufig, das habe ich so, ähm, ja auch, auch einfach mal gesammelt, was so was so häufige Hürden sind, eben um ähm, das eigene quasi nach außen hin leben und praktizieren und dafür einstehen zu können. Und zwar sind häufige Hürden eben so Angst ja Also Angst ähm, oder Ängste, andere enttäuschen zu können, äh, die Angst, ähm, die andere Person verletzen zu können, ähm, die Angst, irgendwie als egoistisch abgestempelt zu werden ähm, und auch irgendwo die Angst vor... Dem Unbekannten, ja, also ähm, wahrscheinlich kennen wir das alle an der einen oder anderen Stelle, dass sich etwas, was wir so gar nicht kennen, ja, ähm, von uns selber, gewisse Verhaltensweisen, die wir, die wir pff, so noch nie ähm, wirklich ausprobiert oder gemacht haben, ja, die sind eben unbekannt, ja, und das Unbekannte, ähm, auf das Unbekannte reagieren wir, Menschen häufig auch einfach mit Angst oder Sorge zumindest ja Also so ähm, das sind häufige Hürden, um das eigene nach außen äh, hinleben und dafür praktizieren zu können. ja Also ähm, man man ist es nicht gewohnt, man kennt es nicht. Ähm, puh, was, wie wird denn das für die andere Person ankommen? Ich könnte die andere Person ja enttäuschen, ich könnte sie verletzen. Ich äh, bin irgendwie egoistisch, wenn ich da jetzt sag was ich eigentlich möchte oder was ich nicht möchte, ähm, oder was ich brauche, was ich nicht brauche. Ja, und lustigerweise frage ich dann manchmal so auch, ähm, wie es dann umgekehrt ist, ja, wie es diesen Personen. Ähm, denn umgekehrt gehen würde, wenn ihr Gegenüber zum Beispiel ihnen sagt, hey, okay, hör mal zu, ich äh, möchte aber heute lieber das und das oder ich möchte das und das nicht oder ähm, ich brauche irgendwie XY. Und häufig sagen dann die Person, nö, umgekehrt das ist es gar kein Problem. Also pff, umgekehrt macht mir das nicht, nichts. Also, umgekehrt ähm, ist es ja voll verständlich, ja, und ich habe damit auch überhaupt kein Problem. Also da gibt es dann häufig so ein bisschen einen ähm, ja, doppelten Maßstab, sage ich jetzt mal, mit dem ähm, Klienten oder Person allgemein sich selber gegenübertreten und ihrem Gegenüber auch gegenübertreten und Häufig sind Personen im Gegenüber irgendwie auch äh, wohlgesonnener oder freundlicher äh, im Umgang miteinander als ähm, ja im Umgang mit sich selber. Und auch das ist eben ein mögliches Werkzeug und ein möglicher Ansatz, ähm, um sich selber auch wieder finden zu können, nämlich ähm, naja, den eigenen Umgang mit sich selber auch zu reflektieren und zu schauen, hey, okay, wie wie bin ich denn mir selber gegenüber, wie rede ich denn zu mir, wie denke ich über mich, wie spreche ich zu mir und auch das merken dann häufig Personen, boah, irgendwie, ich bin ja mir selber gegenüber ja viel, viel irgendwie unfreundlicher äh, gesonnen als jetzt meinem Gegenüber oder irgendwie, ich bin viel strenger mit mir selber als mit meinem Gegenüber. Und genau, auch das kann dann ein möglicher Ansatzpunkt sein, um so dieser, dieser Frage näher zu kommen, hey, wie schaffe ich es wieder, ja, zu mir selber zu finden. Was mir an dieser Stelle auch nochmal ganz wichtig ist zu betonen, also ich lege da jetzt nicht irgendwie meine eigenen Definitionen von sich selber finden oder ähm, ja sich selber verloren haben. Ähm, ich lege die nicht irgendwie über über alle Menschen da äh, irgendwie generell, dass es jetzt für alle gilt oder so. Ich schaue natürlich schon äh, ganz, ganz, individuell mit den Menschen, ähm, was deren Definition davon ist. Also das geht halt einfach in dem Podcast-Format jetzt nicht und er soll eben auch gar nicht mh, so rüberkommen, dass es jetzt die eine Definition gibt, irgendwie von sich selber verloren oder gefunden haben. Ähm, genau, also ich, ich arbeite das natürlich wirklich heraus, was deren Definition ist ähm, und ja, schau dann eben auch, woran sie denn, woran diese Person dann auch merken würden, dass sie wieder ähm, zu sich selber gefunden haben, ja, also woran würden sie das merken, gibt es entweder so äußere Rückmeldungen zum Beispiel, die sie bekommen wir würden, ähm, wie würden sie sich dann fühlen, ähm, ja, was konkret wäre dann auch anders, wenn sie wenn sie diesen Zielzustand erreicht haben oder wenn sie sich diesem annähern, also was konkret wäre denn dann anders? Hätten sie irgendwelche Gedanken häufiger oder seltener? Hätten sie irgendwelche Emotionen häufiger oder seltener? Ähm, auch welches Verhalten ganz konkret wäre denn dann anders? Also ich versuche mir da wirklich so ein ganz, ganz ähm, genaues und gutes Bild äh, davon zu schaffen, ähm, wie ist es denn da, also an diesem Zielzustand sozusagen? Wo möchte ich eigentlich hin oder wo möchten diese Personen denn eigentlich hin? Was, wie ist es dort? Was ist dort? Ja, also, ähm, dann gehe ich auch so ein bisschen weg und das ist jetzt mein persönlicher auch Ansatz. Ich gehe so ein bisschen auch weg von diesem, ja, ähm, wie soll ich sagen, von diesem problematischen Zustand. Ähm, natürlich schaue ich mir an, okay, wie wie ähm, was ist denn da jetzt so problematisch für die für die Person äh, an diesem Zustand? Wie äußert sich der? Ja, aber ich mh, Geh dann eher recht schnell auch über so zu diesem ähm, Zielzustand ja also wo möchte ich denn eigentlich hin? Was soll denn stattdessen da sein ja und das kann ich auch vielleicht so als kleinen Tipp mitgeben ja bei den eigenen Zielformulierungen äh, mm, ja häufig sind wir da Menschen also, bei Vermeidungszielen, also wo, was möchte ich vermeiden? Wo möchte ich nicht mehr sein? Was, äh, was soll denn nicht mehr so sein? Ja, also das sind, ich nenne es jetzt mal in der, oder das wird auch in der Psychologie so als Vermeidungsziel genannt, also weg von ja, okay, gut, dann weiß ich, wo ich weg von möchte, aber wo möchte ich denn hin? Ja, also welchem Ziel möchte ich mich denn eigentlich annähern? Ja, und da unterscheiden wir in der Psychologie zwischen Vermeidungs- und Annäherungszielen. Okay, ähm, nur weil ich weiß, was ich vermeiden möchte oder was nicht mehr so sein äh, soll, weiß ich ja noch nicht ganz, wo ich eigentlich hin möchte, also welchem Ziel ich mich eher annähern möchte. Ja Und ähm, ja, wie gesagt, das kann ich auch so ein bisschen als kleinen Tipp mitgeben, ähm, ja, versucht mal so äh, euer Annäherungsziel häufiger zu formulieren. Wo möchtet ihr denn eigentlich hin? Und wie ist es dort? Was, was ist dann dort anders? Ja? Ähm, und woran merkt ihr, dass ihr dort seid? ja Also weg von, okay, schön und gut, aber hin zu was? Ja, genau, das war mal so ein kleines Tool, das ich auch mitgeben kann. Ihr könnt das auch einfach mal ausprobieren für euch und schauen, ähm, ob, ob das einen Unterschied macht, ja, wenn ihr statt dem Weg von oder Vermeidungsziel ein Annäherungsziel für euch ähm, ja, äh, ausformuliert. Und diese Tools, die ich in den, in den weiteren Folgen auch vielleicht so mitgebe, diese Werkzeuge, das sind auch alles Werkzeuge, die zum Ausprobieren da sind. ja. Und vielleicht merkt ihr dann durch dieses Herumexperimentieren und Ausprobieren, von diesen Werkzeugen, ah okay, mit dem Werkzeug kann ich vielleicht ein bisschen mehr was anfangen und mit dem Werkzeug halt einfach äh, ja weniger und manche Werkzeuge, die passen halt in bestimmten Situationen besser ähm, und in bestimmten Kontexten in anderen weniger, ja, ähm, genau, füllt einfach oder seht diesen Podcast einfach so als Möglichkeit, euren Werkzeugkoffer zu füllen und dann könnt ihr da auch so ein bisschen herumkramen, sage ich jetzt mal, ähm, und ausprobieren, ah, okay, was, was ist denn jetzt gerade hilfreich und was nicht ja also ein Hammer sage ich jetzt mal der passt ja auch nicht immer mit einem Bauer mit einem Hammer da könnt ihr manchmal was aufbauen ihr könnt aber auch äh, was was äh, kaputt machen ja und beides ist in unterschiedlichen Kontexten auch äh, hilfreich ja? genau so zurück nochmal mal zur äh, Ausgangsfrage wie schaffe ich es mich selber wieder zu 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 finden, nachdem ich mich verloren habe. Das berichten mir auch manchmal Klienten, dass sie Sorge haben, wenn sie sich jetzt selber wiederfinden und für sich selber besser einstehen können und sich selber ähm, besser wahrnehmen können und wissen ja, was es ist, was sie eigentlich wollen und oder auch nicht wollen, was sie brauchen, was sie nicht brauchen. Ähm, dass sie dann nicht mehr, gut in, in Beziehung eben sein können mit ihrem Gegenüber oder, eben muss ja gar keine Person sein, sondern eben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dann können sie nicht mehr gut in ihrem Beruf sein oder nicht mehr gut im Sport sein oder, ja, was auch immer, ähm, und dieses Entweder-oder-Denken, ähm, das kommt häufig, habe ich gemerkt, vor, dass eben Personen denken, okay, entweder pff, opfere ich mich komplett auf für eine Beziehung oder für die Arbeit oder für den Sport oder für meinen Partner oder meine Familie. Also genau, für da, da kann die Liste endlos fortgeführt werden. Ähm, also entweder opfere ich mich komplett auf und stelle mich komplett hinten an und passe mich an. Oder ich kann gut für mich sorgen und für mich da sein. Ja? Also so entweder die anderen oder das andere, oder ich quasi. Und dieses Entweder-Oder-Denken, so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Denken, das, das begegnet mir tatsächlich ganz, ganz häufig. ja Und da versuche ich mit den Personen, mit meinen Klienten dann herauszuarbeiten, ähm, dass ja beides auch gleichzeitig ähm, da sein kann und bestehen kann, also nebeneinander. Ich kann gleichzeitig gut in Beziehung sein mit meinen Mitmenschen. Ich kann ähm, gut ähm, auf der Arbeit sein oder gut meinen Hobbys auch nachgehen können. Also ich kann gut in Beziehung mit meiner Umwelt sein und gleichzeitig gut auch in Beziehung mit mir selber sein, also gut auch für mich da sein können, für mich sorgen können, ja. Und das, das schließt sich nicht aus. Und das möchte ich hier wirklich so mitgeben als Quintessenz, ähm, aus dieser Podcast-Folge. Also wenn ihr, wenn ihr euch nur eine Sache merken, <lacht> merken wollt, dann ist es mir, dann ist mir das wichtig. Ja, also bitte, 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 was ich euch unbedingt mitgeben möchte, ähm, Beziehungen sind kein Entweder-oder. Ja, Beziehungen äh, sind kein entweder ich oder die anderen, entweder ich äh, die 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 Bedürfnisse von meinem Gegenüber erfüll, werden erfüllt oder meine eigenen. Äh, nein, 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 davon müssen wir echt mh, äh, wegkommen, ähm, sondern Bezie in Beziehungen äh, ist es möglich. Also gut, sowohl in Beziehung mit meinem Umfeld zu sein, als auch gleichzeitig gut in Beziehung mit mir selber. Und ich finde, das ist so, ja, irgendwie auch die, die Essenz von dieser äh, Podcast-Folge. Und ihr werdet merken, so dieses, die Hotome entweder oder denken, das wird sich wahrscheinlich auch ähm, durch weitere Podcast-Folgen ziehen und ähm, gleichzeitig wird sich äh, wahrscheinlich auch so mein Ansatz auch durch andere und meine Haltung durch andere Podcast Folgen ziehen, nämlich dass beides gleichzeitig bestehen bleiben kann. Ja. Und gleichzeitig auch gelebt werden kann. Ich kann su eine super gute Freundin, Partnerin, Tochter, ähm, äh, Angestellte, Selbstständige, Sportlerin, äh, was auch immer sein, ohne mich dabei selber ähm, irgendwie zu vergessen. Ja. Und ohne mich selber da, pff, ja, mich zu verlieren um da jetzt nochmal so diesen Bogen zum Anfang zu spannen. Und ich finde, das ist jetzt auch so die Stelle, wo es sich einfach für mich jetzt ganz, ganz stimmig anfühlt, ähm, das hier so stehen zu lassen. ja Also nochmal, was mir ganz wichtig ist, wenn ihr eine Sache nur mitnehmen wollt, dann nehmt das mit. Ähm, die Welt ist häufig, äh, ist äh, umgekehrt, ist selten, ein Entweder-Oder. Ja, es gibt ganz, ganz, ganz viele Graustufen dazwischen und die gehören definitiv entdeckt und auch die können gleichzeitig geliebt werden. Ja, gut, so. Ja, es fühlt sich gerade total stimmig an, das an der Stelle für mich so zu beenden. Schreibt mir doch mal ganz gerne, äh, wie ihr diese erste Podcast-Folge denn fandet, also ich muss sagen, mir hat es wirklich super großen Spaß gemacht und äh, ich freue mich auch schon auf die weiteren Podcast-Folgen, ähm, ja, also stay tuned und vielen Dank fürs Einschalten, kommentiert gerne, bewertet mich gerne oder diese Podcast-Folge, ja. Und ja, ich freue mich, ich wünsche euch noch einen super schönen Tag und seid lieb zu euch selber. Tschüss!